0: É uma alegria poder compartilhar com você a Palavra de Deus e eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia agora, se você tem uma Bíblia em suas mãos, no livro do profeta Abacuque, capítulo 2, versos de 1 a 4. Você pode abrir a sua Bíblia aí em Abacuque 2, de 1 a 4. Assim diz a Palavra de Deus. Sobre a minha guarda estarei e sobre a fortaleza me apresentarei e vigiarei para ver o que falará a mim e o que eu responderei quando eu for repreendido. Então o Senhor me respondeu e disse, escreve a visão e torna bem legível sobre tábuas, para que a possa ler quem passa correndo, porque a visão é ainda para o tempo determinado, mas se apressa para o fim e não enganará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Eis que a sua alma está orgulhosa, não é reta nele, mas o justo pela sua fé viverá. O mundo está em uma situação de verdadeiro caos. O nosso país passa por momentos difíceis. São tantos problemas, tantas lutas... Tantas dificuldades. E talvez você se pergunte, será que tem resposta para tudo isso? Há muitas pessoas buscando explicações, soluções. Será que a palavra de Deus tem respostas? O profeta Abacuque procurava respostas da parte de Deus. Sabe, os maiores santos têm vivido nos tempos mais difíceis. Noé viveu no meio da mais densa treva diluviana. ele ouviu a mensagem do Senhor Deus de alerta e começou a avisar o povo da sua época, os seus contemporâneos, acerca do dilúvio que se aproximava. Mas o povo não ouviu a mensagem do servo de Deus. Até que começou uma garoa muito fina, e aquela garoa foi engrossando, veio chuva pesada, tempestades, vendavais, e o dilúvio tornou-se uma realidade. Noé e os, seus, os membros da sua família entraram na arca, e todos os demais pereceram. Jó resplandeceu na mais escura aprovação, ele não sabia o que estava acontecendo, nem que tudo aquilo estava acontecendo, mas uma coisa ele sabia, em quem confiar. Jeremias, o profeta, ele chorou copiosamente enquanto buscava a alegria mais efêmera. Daniel, ele permaneceu firme, ele ficou resoluta no meio da capitulação geral, mesmo que tivesse sido lançado no meio da cova dos leões. Deus não livrou o seu servo da cova, mas tapou a boca dos leões. Sadraque, Mesaque e Abed-nego também viveram num tempo muito difícil. Foram lançados na fornalha de fogo ardente, aquecida sete vezes mais. E Nabucodonosor, quando ele olha para dentro da fornalha, ele não vê três mas quatro homens, e um deles tinha a aparência do filho dos deuses. O Senhor estava com eles, livrando-os, protegendo-os. E nem um fio de cabelo da cabeça deles se queimou. As suas roupas não foram nem sequer chamuscadas. Sabe, os filhos de Deus são graciosamente salvos. Milagrosamente guardados amorosamente sustentados, os filhos de Deus são poderosamente fortalecidos, gloriosamente vitoriosos. Essa foi a experiência desses servos de Deus e não foi diferente também na vida de Abacuque. Abacuque teve uma experiência semelhante a desses homens de Deus. O livro do profeta Abacuque trata da pergunta que todo crente desejoso de justiça faz ao Senhor Deus: Por que, Senhor? Por que o Senhor, que é santo e justo, permite que o mal tenha mais influência do que o bem? Por que tanta maldade no mundo? Por que tanta injustiça? Por que tanta corrupção, violência? Por que tantas coisas que nos trazem tanto mal à alma? Torna-se difícil conciliar a existência de um Deus amoroso e todo-poderoso ao contemplarmos o mal neste mundo. Se Deus fosse todo poderoso e não benigno, seria mais fácil de explicar a realidade do mal. Por outro lado, se Deus fosse poderoso, mas não benigno, também seria mais fácil justificar a realidade do mal. Mas o fato é que Deus é todo poderoso, Deus é benigno, Deus sabe de todas as coisas, Deus pode todas as coisas e o livro do profeta Abacuque responde a estas perguntas para o consolo daquele que tem a sua fé, a sua confiança no Deus Todo-Poderoso. Nós nos perguntamos, por que no Brasil todos os dias nós vemos tanta injustiça social? Porque nós vemos os nossos governantes, muitas vezes, mais interessados em benefícios próprios, em não em reprimir o mal e os malfeitores, mas parece que nós vemos eles interessados em beneficiar a si próprios e a é uma minoria privilegiada. Porque nós vemos tanta guerra, tanta politicagem em detrimento do povo, porque a injustiça social prevalece na nossa nação e nós vemos o inocente todos os dias sendo humilhado, maltratado e até mesmo assassinados. Parece que a nossa Constituição brasileira, na prática, parece favorecer os corruptos, os criminosos em detrimento dos inocentes, das pessoas mais sofridas. Parece, não é verdade? Eu uso a palavra mágica, parece. Essa é a realidade que nós estamos vivendo. Porque estes quadros de violência e ultraje das pessoas de bem, por quê? Essa epidemia que parece ter surgido lá na China se torna uma pandemia, infectando milhares e milhares de pessoas e outros tantos são ah, acometidos dessa enfermidade, sofrem tanto e outros têm as suas vidas ceifadas, idosos, adultos, jovens. E até mesmo crianças. O livro do profeta Abacuque responde a estas perguntas que o povo de Deus faz a cada momento. Por isso, primeiramente, ele trata do problema do mal. Abacuque fala do mal nacional, se você olha para a nossa querida nação brasileira hoje e vê o mal, Abacuque também olhava para a nação de Israel e via o mal nacional, tanto que ele diz em Abacuque, no capítulo 1, versos de 1 a 4, o peso que viu o profeta Abacuque, até quando o Senhor clamarei eu e tu não me escutarás? Gritar-te em violência e não salvarás, porque razão me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois que a destruição e a violência estão diante de mim, havendo também quem suscite a contenda e o litígio. Por esta causa a lei se afrouxa e o juízo nunca se manifesta, porque o ímpio cerca o justo e o juízo se manifesta torcido. Basta acompanharmos as notícias que são transmitidas diariamente nos jornais, nos telejornais, Ver o que está sendo escrito, está sendo veiculado para inteirar-se dos quadros de violência, ultrajes, injustiças que a cada dia são cometidos na nossa pátria. O profeta está perplexo ao ver tanta violência, ao ver a corrupção, ao ver a contenda. Mas o que lhe deixa ainda mais perplexo é perceber que pessoas conhecedoras da verdade, da palavra de Deus, não demonstram o um mínimo de respeito e de amor para com o seu próximo. Isso entristece profundamente, mas o mal não é apenas nacional, o mal é uma realidade internacional, Observe que ele continua no mesmo capítulo 1, a partir do verso 5, dizendo Porque eis que suscita os caldeus, nação amarga e impiedosa, que marcha sobre a largura da terra, para apoderar-se de moradas que não são suas. Horrível e terrível é. Dela mesmo sairá o juízo e a sua dignidade, e os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos, e mais espertos do que os lobos à tarde. Os seus cavaleiros espalham-se por toda parte, os seus cavaleiros virão de longe, voarão como águias que se apressam a devorar, eles todos virão para fazer violência, os seus Rostos buscarão o vento oriental e reunirão os, os cativos como areia. E escarnecerão dos reis e dos príncipes, farão zombaria. Eles se rirão de todas as fortalezas, porque amontoarão a terra e as tomarão. Então muda sua mente e seguirá e se fará culpado, atribuindo este poder ao seu Deus." Não é verdade que em qualquer direção que nós olhemos, nós contemplamos o mal, a maldade, em todos os lados. É um problema universal e que, diante de tudo isso, percebemos que quanto maior o poder econômico, maior também o poder armamentista das nações, quanto maior o avanço econômico, tecnológico, maior também cresce a maldade? Eu quero perguntar para você uma coisa. Imagine você, se o Irã de repente conseguir fabricar armas atômicas e nucleares, o que acontecerá com o mundo? Se o fundamentalismo prevalecer, se, o que acontecerá se o fundamentalismo muçulmano chegar a possuir um dia armas atômicas? Não quero assustar você, mas imagine só se a medicina não conseguir encontrar a cura para o Covid-19. Se a ciência médica não conseguir desenvolver uma vacina para combater o coronavírus, o que será o que será da minha vida, da sua vida, do mundo todo? Ó, oh, quantas vezes nós ficamos pensando em todas essas coisas, não é verdade? Ficamos preocupados. Nós perguntamos como pode o Deus Santo e Justo contemplar a maldade e permanecer segundo a nossa percepção indiferente? A Bíblia. A palavra de Deus, aqui em Abacuque, no verso 13, e 14, diz assim, Tu és tão puro de olhos, que não podes ver o mal, e a opressão não podes contemplar, porque olhas para os que procedem aleivosamente, e te calas quando o ímpio devora aquele que é mais justo do que ele. E por que farias os homens como os peixes do mar, como os répteis que não têm quem os governe? E então Deus responde a estas perguntas do profeta aqui na sua palavra. A resposta para o mal nacional é, Israel, por causa da sua desobediência, da sua transgressão, da sua corrupção e violência será punida? a Babilônia virá contra Israel, porém a Bíblia diz no verso 8 do capítulo 2 de Abacuque, que a Babilônia também não ficará impune, será castigada, Deus é um Deus de justiça, a palavra de Deus e a fé na palavra, Dão paz à alma do crente que busca o alívio no Senhor. Dão paz à alma do crente ao saber que Deus está atento. Deus não está alheio, Deus vê, Deus sabe e Deus responde. Deus está no controle do universo, das nações do mundo. Levanta um reino e desaparece, mas Deus permanece no seu trono de glória. Deus está no controle de tudo. Está no controle da minha vida, da sua vida. Vejamos, no verso 3 do capítulo 2, a Bíblia diz, Porque a visão é ainda para o tempo determinado, mas se apressa para o fim, e não enganará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. No verso 12 do mesmo capítulo 3, com indignação marchaste pela terra, com ira trilhaste os gentios. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Um dia o homem ímpio, maldoso, será castigado. Deus vai castigar cada um deles. A Bíblia diz em Gálatas capítulo 6, verso 7. Tudo quanto o homem semear, isso também se fará. Porque o que semeia da carne, da carne corre colherá a corrupção, Deus não se deixa enganar, com Deus não se brinca, Deus castigará a maldade dos ímpios. Sabe, a Bíblia diz em Hebreus 10, verso 37, porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir, virá, não tardará. Quem é que virá? Jesus virá. Deus não nos fez para o caos, Deus não fez o povo dele para o caos, por isso o Senhor nos livrará. O Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos guardado. E daqui a pouco tempo o Senhor virá para levar a sua igreja, porque Deus não fez a sua igreja para o caos. Eu creio que nós estamos aí na, na iminência da segunda vinda de Jesus Cristo ao mundo. É naquele momento em que os ponteiros estão prestes a dar meia-noite a um décima hora da vinda de Jesus. Jesus pode voltar a qualquer momento para levar o seu povo à sua igreja. Porque ele não fez a sua igreja, o seu povo para viver no meio do caos. Sabe, sem a orientação da palavra de Deus, a alma não encontra descanso e fica presa a, em filosofias, em ideologias, fica presa ao agnosticismo, ao niilismo. Aí você me pergunta, pastor, mas o que, que é, tem a ver isso? O que, que é agnosticismo, niilismo? A bem da verdade, há pessoas que percebem todas essas atrocidades que têm acontecido e se refugiam e se tornam presas do agnosticismo, passam a viver como se Deus não existissem, não negam a existência de Deus, mas vivem neste mundo como se Deus não existisse. Eu tive um professor no curso de mestrado que disse assim, eu sou agnóstico, e eu perguntei o que você quer dizer quando diz que é agnóstico, já que você não nega a existência de Deus. Ele disse, bem, eu não vivo como se Deus existisse, porque eu não tenho conhecimento do verdadeiro Deus como você tem. Que coisa, hein? Outras pessoas se tornam presas do niilismo, ou seja, levam uma vida sem propósito algum e vivem apenas para aqueles que podem lhe dar alguma coisa, lhe oferecer algo, buscam retorno, algum benefício de alguém. Como é triste viver assim? Um filósofo judeu disse, depois do holocausto torna-se impossível crer em Deus. Sabe por que, que ele disse isso? Porque ele não teve o consolo da palavra, a orientação da palavra de Deus que traz refrigério para a alma, que dá sentido de que um dia... Todo mal será vencido, todo mal um dia se acabará. Deus pode até aos nossos olhos demorar o seu juízo, mas Deus não se demora não. Deus tem um tempo para tudo. A Bíblia diz em Eclesiastes capítulo 3 no verso 1. Tudo tem o seu tempo determinado por Deus e há tempo para todo o propósito debaixo dos céus. E você sabe o profeta Jeremias que chorou copiosamente enquanto buscava a mais efêmera alegria? Ele observando toda a situação de seus dias... Ele disse algo inspirado pelo Espírito Santo de Deus e que traz muito alento para os nossos corações no dia de hoje também. Mostra que Deus é misericordioso e por isso Ele espera o arrependimento dos homens ímpios, dos pecadores. Jeremias diz assim, As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã, grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que se atêm a Ele, para a alma que o busca. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor." Sabe o apóstolo Pedro, no Novo Testamento, na sua segunda carta, no capítulo 3, no verso 9, declara, O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Então, no tempo certo, Deus trará o juízo, mas Deus é misericordioso. Deus deseja a salvação de todo pecador. Diante de tudo isso... A segunda coisa que vemos no livro do profeta Abacuque é que a firmeza do crente está na sua fé em Deus. No verso 1 do capítulo 2, a Bíblia diz, Sobre a minha guarda estarei e sobre a fortaleza me apresentarei e vigiarei para ver o que falará a mim e o que eu responderei quando eu for repreendido. A firmeza do crente está na sua fé em Deus, porque o crente não põe a sua fé em coisas mortas. Isso mesmo, o crente não põe a sua fé em coisas mortas. O profeta diz no verso 18 e 19 do capítulo 2 de seu livro, que aproveita a imagem de escultura, depois que a esculpiu seu artífice, ela é a imagem de fundição que ensina mentira para que quem a formou confie na sua obra fazendo ídolos mudos. Ai daquele que diz ao pau, acorda e a pedra muda, desperta, pode isso ensinar? Eis que está coberta de ouro e de prata, mas dentro dela não há espírito algum. Essa palavra nos faz lembrar do Salmo 115, quando o salmista diz a respeito do ídolo, ele diz assim, tem olhos mas não veem tem ouvidos, mas não ouvem, tem narinas, mas não cheiram, tem mãos, mas não apalpam, tem pés, mas não andam, tornam-se semelhantes a eles, todos aqueles quanto nele confiam, ou seja, mortos, sem vida. O verdadeiro crente não deposita sua fé em coisas mortas, pois na fé há salvação. Eis que a sua alma está orgulhosa, não é reta nele, mas o justo pela sua fé viverá. Repita isso comigo aí na sua casa. Mas o justo pela sua fé viverá. É viver na dependência da fé em Deus. Na fé há firmeza no meio da adversidade. Diz a palavra, porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, Ainda que decepcione o produto da oliveira e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da manada sejam arrebatadas e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha força e fará os meus pés como os das cervas e me fará andar sobre as minhas alturas. Abacuque capítulo 3, versos 17 a 19. Abacuque mostra que a razão não tem todas as respostas. Não temos explicações para todas as coisas, mas andamos em obediência e na fé. O justo viverá pela fé, não pelo que vê, mas pelo que crê. Não pelo que sente, mas pelo que acredita. Não pelo que pensa, mas pelo que descansa no Senhor. O justo pela sua fé viverá em assim sendo, não devemos depender somente da razão. Nossa religião não nos dá todas as respostas, mas nos dá a direção certa para que continuemos servindo ao Senhor com alegria e como verdadeiros filhos de Deus glorifiquemos o seu santo nome. Deus nunca errará a nosso respeito, Deus nunca errará a seu respeito. Talvez você possa até imaginar que Deus tenha errado a respeito de alguém. Quando nós pensamos em Judas Iscariote, será que Jesus errou a respeito de Judas? De maneira alguma, ele sabia quem era Judas, mas para Jesus Judas era 10. Até que ele mesmo, através da sua incredulidade e das suas atitudes, provou ser um zero. Deus quando olha para você, ele vê você como 10 diante dele, mas depende de onde você lançará a sua fé, a sua confiança, quais serão as suas atitudes que demonstrarão a sua fé também. Nenhum fio de cabelo da nossa cabeça cairá sem que Deus saiba, sem a sua maravilhosa vontade. No mínimos detalhes, Deus observa tudo. O cuidado de Deus é real. Mesmo sem explicação de todas as coisas, nós precisamos obedecer em tudo. Um exemplo disso para nós é Abraão. Abraão, sendo chamado por Deus, prontamente obedeceu pela fé. Ele saiu do, da sua terra, do meio da sua parentela e foi para o lugar que Deus lhe mostraria sem endereço, sem mapa, quando já avançado em dias, recebeu a promessa de que daria, teria um filho, Isaac, o filho da promessa, ele não duvidou, mas pela fé começou a empurrar o carrinho de bebê. Ele recebeu a promessa de ser o pai de uma grande nação. E houve um momento quando ele esteve disposto e ofereceu o seu filho Isaac, o filho da promessa a Deus. Sem entender, mas ele sempre confiou no Senhor. Morreu sem tomar posse da terra, mas confiando no Deus que é fiel, confiando no Senhor, o seu Deus. A fé sempre triunfa, a fé sempre nos leva à vitória no final. Portanto... Se a vista não vê nos currais o gado, não vê flores na figueira, não vê mantimento nos campos, todavia eu me alegrarei no Deus da minha salvação, exultarei no Deus da minha salvação. Mesmo que a razão não tenha respostas, mesmo que não haja explicação para tudo, o profeta exulta na sua esperança e se firma na fé de Deus que o fortalece, porque ele vê Deus fazer os seus pés andarem altaneiramente, como que Deus é bom, como que Deus manifesta o seu amor, a sua graça em tempos de adversidades, porque na fé há certeza de que a maldade um dia terá o seu fim. O salmista, no Salmo 37, no verso 37 a 40, fala sobre isso. Ouça bem o que ele diz. Nota o homem sincero e considera o reto, porque o fim desse homem é a paz. Quanto aos transgressores, serão a uma destruídos e as relíquias dos ímpios serão destruídas. Mas a salvação dos justos vem do Senhor. Ele é a sua fortaleza no tempo da angústia. E o Senhor os ajudará e os livrará. Ele os livrará dos ímpios e os salvará porquanto confiam nele. Então o viver da fé deve ser fundamentado na fé, na fuga do pecado e na adoração sincera ao Senhor. Finalmente, temos aqui... A declaração da palavra que o crente deve fazer. Então o Senhor me respondeu e disse. Olha o que ele diz. Então o Senhor me respondeu e disse. Deus sempre responde às nossas perguntas. Escreve a visão e torna bem legível sobre tábuas para que possa ler quem passa correndo. Abacuque 2, verso 2. A palavra vem de Deus. Então o Senhor me respondeu. Palavra fácil de de entender, escreva claramente a visão em tábuas. A palavra de Deus se coloca no nível dos humildes para que possam entender. A palavra de Deus não é tão somente fácil de entender, mas também fácil de obedecer. Quem diz isso é o apóstolo João, na sua primeira epístola, no capítulo 5, verso 3. Porque este é o amor de Deus que guardemos os seus mandamentos e os seus mandamentos não são pesados. A palavra de Deus não é um mistério impenetrável. O que nós devemos fazer é observar a palavra, ler a palavra, meditar na palavra, obedecer a palavra do Senhor, fazer como o salmista no Salmo 119, no verso 97... Quanto amo a tua lei, é a minha meditação em todo o dia. Concluindo esta palavra, o livro do profeta Abacuque nos orienta para entender que Deus finalmente castigará toda a maldade. Um dia todo o mal chegará ao fim, não há mal que dure para sempre, nem bem que acabe algum dia. E quanto aos homens ímpios, os corruptos, os criminosos, os que estão sempre querendo levar vantagem no meio das situações de adversidade, aqueles que humilham os inocentes, maltratam e trazem prejuízo ao povo, o que a palavra de Deus está dizendo, que eles não ficarão impunes. Deus irá punir cada um deles. E o homem, temente a Deus, o justo viverá pela sua fé em Deus. Firmado na sua fé em Jesus, encontra a salvação. Firme contra o mal. A firmeza no meio dos mais fortes vendavais da vida. Vendavais provocados, muitas vezes, não por Deus. Mas por causa do pecado do homem, da rebelião do homem contra Deus. Que Deus abençoe a sua vida, para que mesmo não entendendo todas as coisas, você possa obedecer a Deus em tudo. Permanecer firme contra o mal, mas firmado na sua fé em Jesus Cristo. Que assim seja, para a glória de Deus. Amém.